0: 大家好，欢迎来到懒熊三缺一，我是懒熊体育总裁李双富。本期我们将聊聊已经完结的乔丹纪录片的《The、Last Dance》，中文是《最后之舞》。这是我们邀请到了两位影视领域的专业嘉宾，一位是中国传媒大学导演系副教授邢北烈，一位是从《足球之夜》出道、做过中超脱口秀的孙雷。那天下午，我们仨儿一直聊了四个多小时，产生了非常多有想法的碰撞。从这部片子本身聊到了中国的体育影视、体育文化，以及这些内容生产背后的许多绝望和希望。最终，我们从中挑选了核心内容，并将分为上下两期播出。接下来这部分是下集，欢迎大家收听。上集您也可以点击播放列表或到“懒熊三缺一”的主页寻找。如果喜欢我们的内容，可以点击订阅我们的账号“懒熊三缺一”或“懒熊体育”，也欢迎分享给您的朋友。
1: First of all, there's no backstabbing going on here. It's time for me to move on. This will be Phil's last year as the coach of the Bulls.
0: Are the expectations way too high? Where do we go from here?
2: The only question: How long can it last? 就、嗯、刚才邢老师那个打上，那从游泳那会儿开始到现在，就是角色。人物、嗯、对，就是关于人的部分的东西。嗯，但可能哎，回来了啊。那<笑><笑>最后之五里，我自己的感觉就是一上来的那个商业范儿有点重，就是他会很快的把每个角色找到定位，嗯、他会很快的告诉你谁是主角，嗯、谁是配角，谁是丑角。对、嗯，就是我有的时候在想，我我不需要这么早知道他们的身份。嗯嗯就是我希望等到有些事情发生之后，我自然而然地去理解他们。嗯，甚至我都不需要谁是丑角比如说说克劳斯。嗯，呃，我我会觉得，比如说，无论是他从他的出发点，还是从他的后来做的很多的事情，嗯，我更希望看到他做什么，嗯，而不是大家对他的定义。嗯，而且是在他什么都没做时候的定义。是，我觉得来的有点太早了。嗯。但是对于我来说，可能会有挣扎，说，诶，为什么你要给我灌输这个想法？我不想知道。但可能对于更多的受众来说，他没有。你告诉他是丑角、嗯，尤其乔丹，呃，这个杰克逊站出来一说话，那他肯定是丑角，嗯，唾骂吧，把他这个钉死在耻辱柱上吧，反正先找到了一个发泄口，然后就变成了这个国防乔丹和他的亲友、朋友以及敌人们，嗯，就变成了这种关系，嗯，那。最开始关于体育和人性的部分就没了，嗯，就觉得稍微有点空落落。就是为什么刚才谈到说乔丹最后抱着篮球，那个想起父亲，最后父亲节那场在那哭的那个镜头那么震撼，我们多希望他能在那那个镜头上结束。是，但是你还要讲故事的话，就觉得他又不是人了，他又是故事了，就总在这个里头。当然，从商业上，他绝对是成功的。我很羡
1: 慕。<音>嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 但实际上，你从这里面有几个话题，就是我是看出来，我又看到希望了、啊。希望在你你想这一次片子在这个呃，尤其前面几集，因为关注在克劳斯这个身份上面嗯,嗯。很多人中国球迷开始离，去、就是、支持克劳斯了，就是觉得这个人，嗯嗯因为他确实没有，因为虽然有你说的那个问题给他定义啊批判，嗯嗯但核心原因，因为他已经过世了嘛，他没法经过出来说这些事，所以就是导演安排他怎么说，或者是进录片就准备让他一个什么样的角色，他就是往那走。但很多人通过他的一些操作啊，还是能看出来说，说就特劳斯在这个球队的作用，还是不错的。就有一些人能看到这，一些球迷能看到这一点，就哪怕是这个片子把他描描绘的一个大反派，嗯，这里面有两个人嘛，就前面几集，一个是特劳斯，另外一个就是皮蓬嘛，嗯，就皮蓬一下圈粉无数，就是很多人，其实他本来就是五十大球星之一，本来就是想名人堂成员，想当想当想当当，很多人就觉得这是跟班，只是工资低而已，对对对对对,对,对，<笑>赚的不多，对，还是还是有一些进步的。<笑>那那像您老师就就拍这种纪录片的时候，这种定位啊什么的，尤其一个远古时代，我们现在其实很多，我自己在想，我们没有篮球这块有很多好素材。嗯。零八年的中国男篮巅峰。嗯。当年不管是打西班牙，最后那么几秒钟把王治给弄下来，嗯、最后输了一场球，一辈子可能都是遗憾，可、嗯、能就是我们这代人可能看不到的他更巅峰的时候很好的素材。但要去拍这种片子的时候，你怎么去定义这种？或者要为了求它的客观公正性也好，因为它是一个巅峰在那儿，那确实有这过程中你发,发了很多错误，本来你可以可能更高了，它现在决定你只在这一套。这东西你去拍的时候，你去制作的时候，你会考虑到这些点怎么去爆开、爆扒开这
1: 一点？那就本质上本质上这样，我们其实要有几个维度看啊、嗯。第一个就是我们你说零八年这个，其实跟这个最后一五这个就很、嗯、很像。对。本质上我们叫资料汇编片。嗯。就是它其实拍摄的东西。并不多，嗯，那零八年的时候肯定也是，我们会去拍一些采访的东西嗯，嗯，但是本质上的核心内容是当时的东西，嗯，那就是说你怎么把这个素材去，有两个东西，嗯、第一个是怎么讲故事，嗯，对，讲故事，第二个就是你要那个角度是什么、嗯，或者你最后通过这个故事你要说什么，嗯，这两个东西比较重要，这
0: 个很重要吗？就这纪录片来说，这个、很重
1: 要吗？是极其重要的，我们讲这么一个例子吧，啊、嗯，就是一般我们在讲。那个，因为虽然可能当时你是那个，还是有台里的那个在体制内的。嗯、对。那一般我们在制作独立纪录片，或者说你、嗯、呃不是为电视台制作的时候，我们说有三个人是核心。嗯。啊，这跟可能剧情片不一样。嗯、一个是导演。嗯。一个是剪辑。嗯。一个是制片。嗯。啊，这个制片不是管钱的。我我身兼三职<笑><笑>。那你人格得分裂。<笑>我我我都我都哭了。<笑><对><笑>对，那我们拍剧情片的时候，你有一个依仗就是剧本，嗯，他不管多烂，大家奔着这个走。嗯，但是拍纪录片没有，嗯，甚至你不知道自己在拍什么。嗯，每个拍纪录片的人都会有这种困惑。对、嗯，就我是谁？我在干嘛？嗯、我为什么要拍这个？
2: 每周反省一次，快的话每三天反省一
0: 次
1: 。哎<笑>，对，所以你拍到的东西，并不是说你拍了就是一个完整的叫素材。没错。不是，我们常常举这个例子，就是导演拍了一大堆一大包袱，什么乐高碎片。往那一堆，然后呢，他自己剪不出来，嗯，因为每一个碎片他都费了大劲了，对，所以他觉得哪个都好，对，然后最后他没办法找到剪辑师，他跟剪辑师说，嗯、我想用乐高碎片搭一个高达的模型，嗯，剪辑师说行，那看看吧，嗯，然后就把导演请走了，嗯，这时候制片的作用是拖住导演，嗯<笑>让剪辑能够独立思考工作、嗯嗯，然后过了可能俩月三月，那剪辑说：“你们来吧，我搭完了。嗯”结果一看导演，那导演就火了、嗯，完全不是。对，拿出一个五九式坦克。导演就说：“我砸了，我也不会让他，这不是我的东西。<笑>”然后之前这时候呢，就是把两个人都拖住啊。这事,事实上真的有，我认识一个特别好的制片朋友，那个片子的成功就在于最后他成功的把仇恨都引在自己头。嗯嗯，导演跟剪辑都打他，嗯，然后他们俩就不打了，这就是克劳斯，<笑>对对对对对，你是说的特别准确、嗯，所以然后这边就最后安抚两人说他，你这个高达是很好的，五九式坦克也是很好的，哎，我们也许可以混搭一下，联名款，对对对对对，对，所以他是这样一个，他完全不同在于，其实他的后期是一个编剧过程。嗯，而不是一个纯粹的剪辑过程、嗯嗯，所以它本质上就是说，哦，你有这些东西，从某个角度来讲，它并不重要。嗯，重要的是你怎么去讲这个、嗯、故事，讲什么，想讲的故事讲什么、嗯。对我们，我们，我们有一个特别大的问题，其实中国不缺讲故事的人。嗯，你还是说这话有点打脸，还是挺缺的。嗯、但是绝对人数上不缺，<笑>但是这个意识首先是第一，嗯，第二是你能不能找到一个合适的这样的人去。操作这件事情，嗯嗯，好，这个把他去讲讲这个故事的时候，就有一个很重要的，就是他去讲这个故事，他为什么讲这个故事，嗯嗯，这就是另外的一个问题，说为什么刚才苏来其实提到特别重要，一个整体的专业团队，他太重要，嗯，每一个人都在去帮他更好对，对，每一个人都有出发点，就是我们要为什么去做，嗯，那就是说好，我们讲零八年然后中国男篮夺冠，嗯，我们要讲什么？嗯嗯<音>，我们要讲夺冠吗？嗯，肯定不是。嗯，因为大家都知道。对、嗯。所以到底要讲什么？嗯，这个过程就回到一个什么过程呢？相当于说我要拍一个故事片。嗯。比方说，我们就拿出《我不是药神》。嗯嗯。啊，就讲这个事儿、嗯，是要讲这件事儿呢、嗯？不对，《我不是药神》最后讲的是人性。嗯嗯。对吧？是讲的里面每一个人在面临这种、嗯，这种分裂的时候，你的良心和你的现实利益分裂的时候，嗯、你怎么去做？嗯、对。所以，每一个人心里面都是这样子。那我们讲零八年里面，就是我们谈到了它很重要，它很有价值。可是我们没有谈到，我们要讲这个故事，我们到底要讲什、这、么、个？对，如果我们说它有历史价值，好吧，一个专题出来了。它对中国的意义，一个专题出来了。他们可能是很多很多个专题都可以做，但是它不是电影。它不是一个，它不是一个故事。它没给我们这种东西。在我们找到那个东西之前。嗯，其实是做不出一个好。嗯
0: ，所以按照这个逻辑就能解释为什么、呃、这个乔丹这个其实公有的这个纪录片啊，变成了乔丹的一个人转几片，然后来讲为什么他之所以伟大的过程就好了。嗯、那你看这这个片子播完之后，不管这个格兰特也好，都在说，我看我说了很多你不好的东西，你一句都没剪进去，而且你跟故事没有关系，<笑>跟你个主角，或者是我们要塑造的这种性格没有关系，所以你就被剪进去了。是
2: 没办法，那会儿。
0: 拍《钢铁
2: 虎水》的时候、嗯，后来这个我们有一个摄像，还挺愿意研究设备的，自己买了一套轨道，啊、哦，小轨道。然后哎，这个跟我一趟一块儿去趟杭州吧，拿轨道拍个训练啊什么的
1: 。”就搬着去的
2: 、啊，就是两个大袋子自己搬着去的，哦、那
1: 还真挺有情怀的。
2: 然后，但是最后我就用了两个镜头，嗯。后来等节目做完了之 后， 就被批判了三个小 时， 就是因为轨道就是因为我都费那么大劲搬了轨道 去， 给你拍了这么 多， 你为什么就用了两个镜 头？ 就是就 是， 但问题 呢， 这个制片又是 我， 所以我不能拉着我们俩打 架， 我就只能道 歉， 对不 起， 对不 起， 对不起。最后我记得那一年足球之夜的那个年 会， 刘老师这个。组织我们去了大兴那边，找了一个温泉酒店，一块儿和下午象征性的还是开个会吧，开一下午的会，一下午就是只聊的这一个片子，嗯，就是所有的人都在批判，嗯，说你这个不该这么做，就无论是轨道怎么用等等等等，那就是从不是说做事儿的人和不做事的人，嗯。而是真正去走过这么一趟程序之后，才明白好多事情做不到，嗯、很多事情太难了。嗯、想去拍一个体育纪录片、嗯，需要思考的东西，需要的团队其实非常庞杂，嗯、很贵、嗯，不论是人还是设备，很贵，对，一个人做不到，嗯。但是这个我也谢谢他们的包容，<笑>最后真是我特我真挺感谢足足爷，包括刘老师当时能给我五个月的时间，让我一直去拍，最后能做。就这是个挺了不得的体验，但是想想中国能有多少个主业，能够让想做的人能有机会去做，然后有人能为他去买单，去提供呃播放和宣传的平台，嗯、没有。嗯，是。那那回过头来我们继续说这个纪录片，
0: 你你看没有？但其实在这国在国际上，不管、嗯、是奈飞也好，亚马逊也好。都开始介入这种深度内容的制作。我自己这两年，我还以前读大学的时候看 F 一，就觉得挺好玩，速度快啊。然后，但那时候我纯粹是因为速度看。但最最后这些年都没看了，因为创业做没什么时间看了。但最近有个变化，这个是雅虎还是的，对啊，出了一个《d a r l to Drive》，一个关于 F 一的技术流，两，反正就是耐飞出了两季了。我一下就改变了我原来认知里面对 F P G 车手、球队，因为他现在经营方式已经跟之前完全不一样了。我觉得又又重新拉着我去看、去关注这个赛事的这种比赛，就包括这个曼城上上个赛季也做了一个纪录片，其实里面也是完全进进入到更衣室了。我跟曼城的高管聊天，他们跟我说，就是我们把他现在太难找到这帮年轻球迷跟他们沟通了。那单线找他们难，那我出一个。真正是看家里的东西。曼城之所以成为曼城，到底是什么什么原因？为什么这么厉害？做了一个很系列的纪录片，他达到目的了。就是这些，就是原来可能可有可无的一些曼城球迷啊，或者是有点远离的曼城球迷、啊，他翻现又重新回来就是这种核心这种东西，这种主流趋势。就你们觉得，我虽然说很绝望啊，现在看不到这个机机机会，但是比方说如果有真正有些俱乐部的人在听，他们这种思路，以及你们观察到这种这种变化。对这种体育文化也好对你的俱乐部运营也好，到底有什么样的这种价值？是为什么？为什么真要给做？就是说的很简单的，就是有个俱乐部老板，跟姜老板坐在对面、嗯，告诉他为什么？为什么我们要做这个事
1: 一般我们就说俩字给钱
0: 。<笑><笑>给了钱就达到什么目的呢？就
2: 是说的稍微大点嗯，我刚才一直说 NBA 的文化呀等等，嗯、就是实际我们回想，乔丹这俩字是刻在咱们心里的，嗯。就是它是一个象征的符号也好，它是个人也好，嗯，他把一个人能有的价值发挥到了最大，对，无论是从精神层面的还是从经济层面的，都发挥到了最大。但是我们如果回顾自己，无论是中超也好 ，CBA 也好，或者国内任何一个体育的联赛，没有，是因为我们文化的东西确实很少，嗯，这些是我们拍专题。无论我们拿了多少的冠军，假设说恒大从现在开始连续一百年拿了亚冠的冠军，它也没有意义，它都是单纯的成绩。我们可以去吹，就所谓的现在说这个这个吹黑粉白，就现在只分这些。但是里头的人是哪些？就像郑智，已经四十了，也没有他的纪录片。其实也没有，当然前提是他不太喜欢跟媒体打交道，不也不太擅长，但是有很多关于他人的部分的东西没有，嗯嗯，李铁，嗯，没有，嗯，吴磊没有，嗯，甚至往回数，除了姚明之外，在篮球圈嗯，也没有几个，哎，易建联
0: ，对，姚明的还是外国人才做的，对，那
2: 我们为什么不做呢？其实我们。现在有这么多的人力，我们的市场也很好。嗯嗯，因为他没法没办法帮我们赚钱。嗯嗯，我们不能靠卖纪录片赚钱，它产生不了经济价值。哎，它产生的只有在文化领域上。虽然我们总说文化，但就像我昨天说辽族似的，情怀是个好东西，爱是个好东西。嗯，但是它当不了饭吃。嗯钱能当饭吃啊。嗯嗯，但问题是钱。赚不够，嗯，然后等我们回头去看我们的事业的时候，看中超、看 CBA 的时候，嗯、我们真的什么都记不住，嗯
0: 嗯，没错，而且不仅记不住，而且我认为这个事重要点在哪？你会发现我们这一代的这种精神偶像，体育偶像也好，国内的啊，郝、嗯、海东也好，范志毅也好，你刚才提到政治也好，反而成了社交媒体上一个被戏谑、被嘲讽的对象，对，但实际上这帮人真正其实代表不管荣耀也好，他的故事也好，是很有价值的。呃，不仅说这一点，所以这个事情如果再不做，等着他们真正老了之后，可能回忆都回忆不动的时候，你想做没机会做。还有另外一点，像这个恒大也是拿了这么多冠军，亚冠冠军是烧了很多钱，这点一点都不用否认了。但是实际上这个东西不是说你真正烧钱就能真一定把这个目标实现的。还有很核心的一点，我我觉得对恒大的时候，有很大的这个朋友如果听了，其实可以思考这个我提的这个观点有什么意思。前段时间看，我们如果万一有什么政策的这种变化，一下可以单方面全部否定你，就是说你这几年做的所有贡献、你的投入啊，反正都是，反而是破坏了中国足球。嗯。那这时候你拿什么？你除了一张口张口来说，我们没有，我就是中国足我们做了很多贡献。那这时候如果你有一两部这样的这种纪录片出来，你看我们怎么夺冠呢？看我们怎么一步步实现这个文化，怎么实现到这个价值的，你有这种东西，是不是能让你单口说的价值会大很多、啊
2: ？对啊。就是当史记用嘛<笑>？<笑>你做的贡献
0: 放在哪儿？不用你自己
1: 去去空口无凭。我觉得，我觉得还有一个角度去看这个，就是就是我们的体育偶像嘛，其实对大众来说就是偶像，他的那个价值跟社会是断裂的。对对，就是我回头再看乔丹的时候，也是因为一边看一边又去读一些当时的东西，尤其这读的比较多的很好玩，是每一个发展史。嗯，就是在那个乔丹出来之前的 NBA 并不是一个大联盟，嗯、就是一直在其实北美也不是、嗯，但是他比现在要地位差得多。嗯、然后球员的年薪其实刚刚开始涨，从那个年代，对，从那个之前 NBA 并不是一个美国文化和体育的象征。嗯那乔丹我觉得他为什么重要，也是因为他是真正跟着联盟一起成长起来的，对、嗯，借着乔丹把这个联盟整个做起来了，嗯、一个大的文化符号。一个一个一个象征，其实我们现在也有这个这个东西，就是就是现在我们看到的，就包括其实姚明，包括李娜、王治郅等等等等，其实，在本质上他们是有一个反社会价值观的东西，或者说反体制的一个东西。嗯，对，所以很这个是一个断裂的东西，因为大家对他的认可，不是因为他是一个社会或者文化的一个价值。下的符号，有的时候它是因为他身上的这种反的东西、嗯，所以这个其实本质上是断裂的。现在体育应该是跟主流价值观统一的，对、嗯，对，就是我们现在其实还没有找到这么一个这个东西。他当然跟我们联赛体育环境什么东西。这一聊就聊到校园足球了<笑>对，对。但是那其实还有一个东西就是，就就从做体育媒体方面也好，你真等到这个人出现就已经晚。嗯，你就已来不及去找到那些东西了。是、嗯，你就没有他在高中打球的时候的影像，对，大学打球的时候的东西了。嗯，所以发现对于我们来说，他只能从现在开始。对、嗯，因为可能我是体育圈外人，嗯，可能电影联系更紧密一点。嗯，你绝想不到，就是刚才咱聊的那个话题、嗯，本世纪初的时候，其实没多远，十几年前。对、嗯，你绝想不到中国电影会是这样。嗯，对，那时候多少人痛苦的转行了。还出现过一个一个师弟，当时就是发现暴国无门、嗯，最后一狠心嫁娶了一个富婆，然后做房地产去了。嗯、<笑>这是一个 h a p p 对，再过几
0: 年他开投资电影，拍大片了<笑><笑>。对
1: ，他是个独立制片人、啊，曲线暴富。<笑>对，所以说我们绝不绝对不能说就现在说我们十几年后去猜测中国的。体育文化和体育媒体会变成什么样、嗯嗯？对我来说，因为我天天接触学生、嗯，所以你能看到这个变化其实是非常大。嗯、可能有一些这样的东西我们没有看到，嗯、你比方说，呃，九十年代的时候，任何一个校园足球场一定是满的、嗯，一定是抢不到的。嗯、现在你去任何不能说任何北理工什么的，北航还是很很、嗯，但是一般大学的足球场已经没有人在踢球。了。对，对,对转向了很多东西，因为后来我看做极限体育或什么的，嗯，这个圈子已经正式开始形成了。嗯，我看到他们做极限体育的跟国际是接轨的，嗯，无论是技术水平啊等等、嗯，包括文化符号和流行度，是、嗯、电子音乐。前两天我在听北，嗯、就是中国的电子音乐，嗯，然后中国电子音乐已经在北美打榜了，嗯，非常现代、嗯。对，包括电竞，对这些东西，他们将来有一天。可能会在你想象不到的地方结合在一块儿，嗯、然后就突然出现，成为一个符合社会主流价值观的一个推动力量。嗯，对，所以他我觉得这个是有可能的。嗯，有可能是我们看东西的时候是需要稍微转变一点。对，嗯，他也许，也许我们必须得承认，嗯，足球我们可能就是做不到世界前列。对，对啊、这篮球我们可能这样、啊。不能对
0: 呀、啊，这个这个喜欢足球的人<笑>、嗯，我们不能这么认吧
2: ？没有，因为我我可能、嗯。我零四年去的足业，到现在虽然我不算是这个行业的前辈，但是也经历了有十五六年的时间了。就是其实每一年的时候，我觉得我都在更新我自己的认知，无论是对于足球这个项目，还是对于足球这个项目在中国的发展，以及怎么我们谈中国足球的时候，虽然它是一个词，但是它分中国跟足球两个词，它怎么就结合不到一块儿？所以刚才邢老师说这，我为什么说对？就是足球没有任何一点取巧的部分，嗯。所谓我们看到的成本，不是说买鞋、买裤子、买衣服、买球这些成本，而是人跟人打交道的成本。足球是在场上，你需要有另外的十个队友和十一个对手，人的成本反而是现在我们最高的。我们现在科技很发达，就而且在中国对于科技的使用，在世界是名列前茅，是顶尖的水平。基于了不起的五 G 网络，现在你根本不用出家门，你几乎什么事儿都能干。你能有这么一个机会把一群人凑在一起做一件事儿都变得很难。嗯，为什么说电子音乐好办？他一个人在家就能把这事儿干了。对，他只要花钱买设备，他有想法，他去学，一个人就能干了。顶多俩三人聊聊天，找找灵感，喝顿酒。足球不行。嗯，足球必须得大家，你把时间腾出来，你把时间腾出来，你把时间腾出来，大家约定好了就到那儿踢两个小时，他才能成型。时间现在对于我们来说太贵了，而且变得越来越贵。嗯。那你怎么办？你这没有大家能有共同的时间，且相互理解、相互配合、相互坦诚的沟通，这些现在对于我们来说都是很难的。我们现在喜欢的都是一些表象性的东西，嗯，比如说我我不是反抖音，我我并不反抖音本身，但是对于很多的内容我确实看不下去，因为它他出来画面的时候，我知道哦，他就是让你笑，他就是为了让你笑。他两秒钟、一秒钟，他就揭露了他自己的想法、嗯。很多人就喜欢把这个双手放在这个双股双股间，然后对着自己裤裆傻笑。他他能他能笑上一个钟头，他不停地在做下滑的动作。就只有这件事情。足球不行啊，足球需要你思考，需要你运动，需要你沟通，需要你承认自己的错误，需要你承认别人的了不起。包括其实篮球。呃，集体运动都是一
0: 样
1: 、嗯，所以所以我说一个猜想啊、嗯，我说一个猜想啊、嗯，就是我相信两型体育能够五十年、一百年的长期存在下去、嗯嗯。所以那一天如果实现的话，呃，不管咱们七老八十了，嗯、还回来再做一期节目、嗯。就是中国足球早晚有一天能够雄起、嗯，但是很可能就不是我们想象的那个样子。<笑><笑>呃，他可能会变成像美国体育，在美国足球，在美国体育的样子。嗯，就是可能二十年、三十年之后，我们在很多方面都很强了，世界第一了。嗯，然后所以在这个基经济基础和什么之下，嗯，有这么一帮人踢球，他的教练可能是东欧的，可能是巴西的，都是过来中国打工的人。嗯然后这个基数可能有一千万人踢球，或者甚至只有几百万人踢球，因为欧洲小国也没多少人踢球。对。但是他们得到了全世界最高水平的。训练，嗯，然后这些人就出来一，会出来一支国家队，这个队伍可能经常能进世界杯，嗯对我们那时候会很激动，从零二年之后，中国又进世界杯了，不知道隔了多少年，可是那个时候，他可能也变味了，嗯，不像我们全国都在关注这一件事儿，对，对他可能会是，他可能就是一个省的事儿了<笑>对，对，其
2: 实单纯一个省搞搞这个事儿挺好的，<笑>哎，怎么你看？强行被我拖到了足球，这也跟大家道歉。大家是冲着那个标题进来的，
0: <笑>你们不是要聊乔丹吗？我觉得这个不管足球还、啊、是我，我相对认可这个邢老师这个说法，就是未来，呃，我我觉得体育嘛，因为说到体育的本质，可能足球像踢法或者它的比赛形式，我我并不觉得中国可能能像美美国人改良足球来个美式足球变成橄榄球那种形式，我觉得可能会比较难。但是我是相信，终归体育还是会找回它的价值。任何一个，嗯，看发达国家，体育在他扮演的角色是很重要的，因为他体育，体育永远给人的一种精神，我觉得这社会里面是必不可少的。因为我在我看来，体育可能重要的精神就是你一定要比自己，跟自己比，比自己更好。你一定是在一个团队里面，就会去协作。不管你科技发达到什么程度，你有可能是虚拟踢啊，我觉得这种我也能，我也是能接受啊。那将来也有这种可能。那体育这种价值，我觉得还是要回归的。那我们现在就是对体育的价值认可度还是太高了。所以要说回到你看我们现在可能为人父母之后，你会发现，原来体育就是强身健体啊。但现在我对我的孩子要求，我最不重视，我强身健体，我有一百种其他的方式，我不通过体育我也能，对，也能达到。但我希望通过体育给他的是，你要永远学会自己去进步，永远学会去沟通，因为挫败了之后，你永远要重新爬起来。这就是所有体育教给我们最原始、最本质，我们热爱。这项东西嘛，嗯，所以这这种价值，我觉得还是需要传递。呃，传递这种东西最好的就是纪录片，没有比其他坐下来定聊。但是纪录片将来形式可以变，嗯，不要让大家看这么长时间。那说回这个纪录片，我觉得强、这、强、个、<笑>行凑了，强行凑了十个小时，导致包括第六集，呃，我不是认可一个第一场，因为第六集里面有自己特别感兴趣他去谈去去谈赌博那个很很重要的那一段，那我觉得那个大家对他那部分是不感兴趣的，是特别长外、哎。赌钱啊，什么什么之类的，但是它里面体现了为什么要去赌博？他其实就是要赢，他这种没有赌博这个这种特性，我觉得他的好胜心可能都到不了这种程度，他真就是特别想赢。那也是一样，像纪录片是一样，他为了这个凑这个时级、啊，他可能必然会出现一些篇章啊不喜欢的、嗯。那我补充一点，就是刚才邢老师说的，猜猜在美国，我看了每一集，在美国的时候是，他到第七、第八集，是我自己认为。尤其是第七集，我认为是最精华当段，他赢得代价跟领袖的代价那一段，是对我是这个全身上下级鸡皮疙瘩那种。但是在美国收视率最低的，他最低的一集，第八集五百一十万，就是低到那个，他平均下能接近六百万。是。所以每个感受也是不一样。但回回来过来，其实还是纪录片啊，它核心在一个社会的价值，我觉得就是应该传递最本真的那些东西，能让引起思考的。嗯。就怕就是没有人思考。那我们今天聊这期播客也是一样的，你还是要去思考。你你热爱体育，你不能口头热爱，你有没有花到具体的行动上来。嗯，你包括现在这个行业里，孙雷跟我聊天老提到的缺乏匠人精神。你想做一个东西可以，那就不是东西。你想做一下，马上要出成果的，肯定是十年、几十年的坚持，对,对吧？
2: 其、就、实、是、我觉得，包括我中间我出去走了一圈嘛，然后回来，我觉得我还在做这事儿，觉得反思了一下，我还是挺喜欢足球，确实挺喜欢足球。嗯，然后觉得能在这个圈子里做点自己喜欢的事情，本身挺幸福的。是，就就如果我总想说，明天我要赚五百万，后天我要赚三千万，那我一定不幸福。我赚那么多，我不还得活着吗？我不还得过日子吗？我就觉得，可能到我七十岁、八十岁退休的时候，退休前几天我还在做节目，还跟二三十岁小孩聊天呢，也挺好的。这就是我的一辈子，这就是我的选择。呃，可能慢慢的会有更多的人。我觉得一点好处是，《大浪淘沙》很多这个浮在表面上的看似粉丝的人走掉之后，最后在这个环境里肯定会留下，就觉得打心眼里喜欢，也不是为了这个行业说要赚多少钱，只是大家想去做点事儿的人，大家都留下了。那这个行业自然就会变得越来越好，就只要不把它完全当生意做，它会变得越来越好，甚至到现在，呃，今年我是想对来说，应该三十个球员能进来聊天如果我能做十年，先别多说，能做十年，那意味着能有三百个球员，嗯，跟我去有超过一个小时的节目对谈的时间，嗯，它其实也是纪录片嗯，它只不过改成了语言的形式，改成了用听觉去获取信息的方式，嗯，但是。我觉得这样的东西多起来之后，可能对雷说的音频版做完了之后、啊，我能再做视频版，或者再做另外的一个项目。嗯，身边可能又有一个李雷，还有个韩梅梅去做类似的项目。嗯然后慢慢的，这样的内容多了之后，能让这些大浪淘沙留下的受众理解更多的关于这个项目的内涵的东西，他们就会成为这个行业的最核心的人群。然后，对，去把慢慢的把这个雪球滚起来。等那个时候，大家也许都挺幸福的，咱们也不会在这儿怨声哀道的。中国体育没有文化呀，诸如此类的、啊。<笑>到时候就是这事儿怎么变现，对<笑>吧？哥们们，这粉丝有了，<笑>可能又是这些话题，所以它可能会是一个往复循环的一个过程
0: 。其实包括这个孙雷，这个对来说也是一样的啊。很多，其实你看你刚才做的这期节目，有时候会有一些话题性的东西出来。嗯、我也是有时候觉得这个。我不知道你有没有这种感觉啊？做着做着，有时候你可能花一心思，一个小时聊一天，只是想了解运动员他可能最本心的那一面，体育本质的那一面。但有些有些东西被定入来了，就那么一个话题，可能被无限放大啊，甚至这个采访对象也会卷到那个里面去。你是自己怎么去去说服他们？因为其实运动员做这种节目、这种深度的东西，有时候要扒开自己的内心啊，甚至一些伤疤性的东西嘛。要扒开的时候，难免就会造成一些这种伤害了。你跟他们沟通的时候，你会发现这些运动员也好。有变化吗？他们现在这种
2: 接受度是，就适合现在做这种深度的东西了吗？其实他们一直都适合，只是我觉得作为我们圈外人、嗯、媒体人来说太小心了。嗯，不光是太小心，而且我们有的时候有点别有用心。嗯，就是之前做中超脱口秀的时候，嗯、呃，王欣欣和杨浩我就拉着他们进来说一块儿弄吧。嗯，王欣欣说啊，没问题。然后后来说我这答应你答应的太痛快了。嗯，啊，我说。你这为什么大家那么痛快？他说：“我以为你干两期就黄了呢<笑>，<笑>觉得这事儿应该干不下去，<笑>结果没想到一直干下来了。”就是包括杨浩后来熟了之后也说：“说你记得零九年那会儿你去这个国安俱乐部给我做专访吗？”我说：“记得。”我说：“你跟杨志一人一小时，对，聊什么呀？那会儿什么问题都给我聊困了。”我说你困了吧？我那会儿问的都困了。嗯，确实。看起来是沟通，其实不是。只是我准备了一个提纲，我把所有的问题问出去。我在期望他得有一些回答。嗯。但这些没有任何意义。对。他都是一些面具化的东西。嗯。他他接触不到任何人的部分。嗯但是后来从中超脱口秀开始，我觉得就没必要把他当做球员看了，他就是人。嗯。而且球员他能从。基础能从一个集体生活当中脱颖而出，每个人就像刚才邢老师说，他都是非常聪明的，都是非常了不起的人。只是这个群体他们的文化程度有限，有的时候不能做非常优质的表达。但是每个人太聪明，情商也都高。你只需要去真正的用心的去了解他们。小例子是之前姜志鹏，我其实之前完全不认识他，我们俩没打过任何的交道。做这期的时候，呃。然后之前在虎扑上有一个调查，就是关于这个人好印象、坏印象。坏印象第一名就是踢球脏，是从中亚杯那脚来的。第二名就是出轨。嗯，虎扑的人问你怎么跟他聊？嗯，这事儿你怎么跟他聊？嗯，那怎么不能聊啊？嗯，我说这是世间对他的印象啊，又不是我说的，这是世间的印象。后来我说我跟他和他媳妇一块聊了。<笑>他们就就就疯了，嗯，他们我不是说把这个当做噱头，也不是说我自己有多牛，而是其实对于每个人来说，这都是很现实的东西。就好像别人说，哎，孙磊，你头发什么时候掉的？我不会很反感，嗯，因为我我是亲历者呀。什么时候掉的？嗯，一四年，嗯、一,<笑>一四年之前是我最后的坚持，我就不讲了。说最后把这个这个头发已经，你看我您一问，我也挺感兴趣，就是因为这是跟我相关的事情，是。我也会想开始去经历过那个思考了，对。就是大家都是亲历者，慢慢的，因为我的出发点我没有任何的恶意，而且我其实就是，如果说我自夸的话，我挺愿意理解别人、了解别人，而不单纯的是想把别人去做个分类，所以在这个基础上呢，大家是可以做一些没有任何目的性的沟通，然后当然从我做节目的角度，也一定会保护他们，因为。球员这个群体真的不会跟媒体打交道，嗯、是他们不会说话、嗯，不知道该怎么去表达，嗯、有的时候他们会太意气用事，嗯，太有时候太简单了，嗯、觉得哎我信任你，什么都说、嗯，最后就被媒体爆出来了、嗯嗯，所以我觉得这个就是在我做这件事的时候，我必须得对他们有足够的保护。每期节目其实最后出来是一个小时多一点，嗯、但是几乎每期都得冲着三个小时聊，嗯嗯嗯、就聊的时间非常长，嗯有的时候是已经错了结尾，又聊了半个小时，也也有也有，所以我觉得如果他能把它当做习惯，包括对于我们现在还在行业内的媒体也能有这个态度的话，就真的能把球员当人看，大家是一头的，就像乔丹和 NBA 的关系一样，他不是对立，他不打架，他也他可能有一些利益冲突，但是最后大家得共赢，慢慢慢慢可能这个环境就会变。现在对雷说的这个节目。我把好多媒体的同行都拉进来，包括李老师也在这个群里。现在群里有二十二个人了、嗯，就是各个媒体的同行。我的想法是，我不想要什么独家的东西、嗯，就是当这期的节目内容产生之后，我会提前一天把文字版的东西跟大家做一个共享，嗯、大家都可以用，只要注明了，比如说我们会一块儿做个话题，然后注明了来自于对雷说就可以了。我的希望就是大家别曲解，别到时候标题党，别、嗯、别别,别这样，而且这样对于球员来说的表达也更放心。嗯嗯如果是这样的话，我觉得怎么说呢？其实不是说不去爆料、不去揭露黑暗，而是大家都能够有更平和的心态去把话说出来，不像过去藏着。哎，熊猴一看我有，一看我没头发，肯定觉得我之前这个纵欲过度，对,对吧
1: ？就不会有这种猜忌的东西出现了。对、嗯，别、嗯、人、嗯嗯、说的特别好。嗯，实际上是接着接特别好的人，既能接着他的话说，就是刚才<笑>。一段儿，一段，儿，我以为那个是结尾的话，结果又新开副本。您抓紧时间说，就其实我觉得是，就是先说回这个纪录片啊。嗯，我觉得这个纪录片就说了这么多吧。其实从写完这、那个文章发出去之后，嗯，到咱们这一块儿，包括也一块儿谈，嗯，我觉得其实是有一个角度是没有谈到的，嗯，就是。包括可能给网易体育写的稿子，然后我们再聊这件事儿、嗯。其实我们心里面有一个出发点，嗯、我们对这个片子是觉得不满的。嗯、我们觉得他做的不够好。他为什么要这样、嗯、对。但是这个出发点其实很可能是因为我们的心态。其实因为从那个时代过来、嗯、我们太有情怀、嗯，我们对他太严格了、嗯。简单说一句话，我经常这两天经常想，我干嘛要说他不好、嗯？我干嘛骂人家呢？<笑>我干嘛？<笑>是因为
2: 是不是自己也被骂了<笑>？我干嘛要给自己招骂呢？<笑>
1: 后来想了一想，就是我们对他的要求是啥呢？我们对他的要求是，他是应该是艺术。嗯。啊，这么伟大的一个人，有这么多的故事，无论他内心还是他的周围，嗯嗯、他代表的文化影响，二十二年，就就我们希望他是个艺术，嗯、然后他不是个艺术、嗯，而是一个文化商品，嗯，我们就觉得你怎么能亵渎了这件事儿、嗯？商品人物片嗯，对，但是这个是不是我们自己的局限呢？哎，有可
0: 能
1: ，对，我觉得也有可能是这样，因为对更，因为本质上我们做用户画像什么都是年轻人，嗯，包括体育，主要还是以年轻人为主。因为渐渐的年龄大会脱离这个圈子。嗯，对于年轻人来说，他们为什么一定要接受这个东西就是衣服嗯，这东西就是不好。嗯我为什么要一下追十集？我为什么不能跳着看？嗯
2: 嗯。
1: 我喜欢科比，我就想看这一集。对。他可不可以？我觉得他其实是完全可以。对，我们也要看到他另外一方面作用，就是他其实又引起引起了一个文化小热潮。嗯。在美国可能更大，中国的小一点。嗯。然后他刚才所以所以说那个特别重要。第一个是共赢，嗯，对不对？电视台赢了，嗯、观众赢了，乔丹赢了，嗯、品牌赢了，对、嗯，对，这蛋糕越做越大，大家其实都能去分享。对，那这里面能不能出艺术？我觉得是有可能，嗯，但是这个并不是这个片子的追求，对，
2: 这是次要次要中的次要选项。嗯、<笑>
1: 对，第二个我觉得是是一个是心态，嗯。就是我们刚才他讲到，刚才讲到说你面对不同的球员，你的心态是什么？嗯，其实我就发现有过特别多经历的人，国内媒体人也跟不上。了。嗯，比方说采访姚明，嗯、对比方说采访郎平，对，大家已经跟不上了，形成不了对话。对，嗯、因为他的高度跟你不一样，他跟你说真的，嗯、他不跟你说套话、嗯，他跟你说真的，嗯、可是你接不上嗯嗯。嗯，对，我们另外就是我们再往下做的时候，其实可能也是这样。嗯，我们可能得理解，我们下一代的体育迷，他也许就不像我们这么四点钟去打篮球嗯。嗯，我可能就想穿上乔丹衣，我一定要穿一万多的鞋。镜头、嗯，我就为了摆这个动作，嗯嗯、我可能就是为了发拍抖音发一个这个东西，嗯，可是他们也是体育，对，他们也有他们的追求，我们是不是一定要拿我们的这个观点去讨他们？对，所以我觉得这也是一个想法
2: ，不停的在自我反省，<笑><笑>就是哎呀，我学了这么多年，是不是我还得再继续学下去？就总是在自省的状态，不，
1: 你没学多少年，<笑><笑>就是
2: 一一直在。一直在奔波，其实真是我我有的时候我也会去想说，是不是我太封闭了？就是一方面会觉得说我不能所谓的开放，就是我这么做我就失去自己了。但另外一方面也会一直想说，我是不是太封闭了？我为什么不拥抱新科技？我为什么不拥抱新理念？但是有时候下不去手，就是跟做纪录片一样，挺拧巴的，就是怎么说呢？我一方面，我希望能让这个我的节目能被更多的人认知。嗯，我我也想去做最后周五，没错。我也希望能把它做成商业化非常强的节目，但是另外一方面，我就会觉得它变形。嗯，会觉得它失去了最初的那个本我。嗯，在这里无非就是次序跟价值的认知，以及谁做主，谁有钱谁做主。哎，无非就是这些事所以到最后。也是，如果我们在国内再去做纪录片的时候，一定还得臣服于钱、嗯。但是在这个缝隙里能做出最大的艺术效果来，也就行了
1: 。我我觉得其实是这样啊，这个稍微就是一个是，其实我挣扎了好多年，就因为我是一个就是接受东西特别快，嗯、然后迅速就能表达，对、嗯，然后就发现哎，我干什么好都可以，嗯，但是后来就发现这样不行。因为你的精力和能力，包括你在这个圈子里的沉淀，都是需要都是需要时间和积累，需要持之以恒的。所以那个时候陷入一个困惑，就是什么是你自己？对，如果你没有自己，你用什么出发点去做东西呢，去表达或者讲述或去创作呢？所以我想了很多年，我觉得最后发现这个东西，其实你不用在意这个问题，因为大量的信息进来，大量的东西进来，最后你。留给你的就是你自己的，嗯，它不是一个我我一定要去干这个，嗯、我今天去做一个科幻大片，我就能挣一个亿，嗯、我要青史留名，不是，最后你做了，你去做了这件事情，然后这件事情你记住了，它就是你的，嗯，它并不是你追求的东西，而是剩下来的是你的，嗯嗯，对，第二个就是说，我觉得其实上每个人都想做做一个特别好的艺术的东西，嗯嗯我其实有一个想法哈，因为其实我自己没有那么多成就、嗯，但是因为做这个东西会跟很多大师啊，非常好、嗯嗯。我想成为的人在一块儿、嗯。我觉得他们都有一个特点，就是他们没想，嗯、他没想他应该是怎么样，嗯、他要是怎么样、嗯，他就觉得这个东西有意思。嗯、他就觉得这,个东,西、嗯、觉得这个东西有意思，我不做，我吃真的是就他会觉得我吃不下饭。嗯嗯或者也没那么严重，就吃饭不香，嗯、睡觉睡不着，我老想着这件事儿、嗯，老想着这件事儿。嗯，他跟工作有一个差别，嗯、工作是我上班八小时，嗯，但是对于他想做这件事，他是二十四小时。嗯，他做梦对都在想。嗯，所以他一个月是别人的三个月或者是六个月。嗯，所以等于说大家可能对我来说这是个活嗯，对李老师来说这是一个事业。嗯，这个区别就在于一个月之后我们再来，你发现李老师怎么走得这么远、嗯、这么高、嗯、这么深？嗯嗯大部分人会认为这是天赋的差距，嗯、我个人觉得不是，没、嗯、就是用心的差距。嗯嗯、没错没错，我特别
0: 同意。是是是，呃，天赋的高低，我觉得永远可能比我们都把它夸夸的更大，而且实际上为为为之投入的东西可能更更重要吧。那接着这个两位老师的话，其实最后我稍微总结一下啊，就是，呃，纪录片这一块，我我的观点是这样，我就，后孙孙磊好像没有明确，如果你要补充可以补充啊。所以最后这个纪录片，我觉得我们今天来讨论它的很多技术含量啊，或者什么是否是纪录片啊，都有点吹毛求疵的感觉。因为很很对我来说很简单一点，做一个影响我的这种路灯也好，明灯也好，乔丹先本身出来接受个采访就很难。你可能五年之内你能看到他一次深度采访就已经很不错了。那在这么一个节点上，一个团队能让他出来，不管是出于什么样的经济原因，嗯重新扒开自己的历史，而且这么深度来去讲他赢球啊，讲他个，哪怕是有一些片，我觉得这方面我们都可以自己去判断它，这本身就已经具有很高的这种价值了。那最我们刚才提到他的故事线啊，这是邢老是他们可能是正好是给想做纪录片，尤其体育纪录片的人，可能是一点经验。我觉得这就是一个好作品的价值，每个人从它里面看完之后，能收获到他想要收获的这些东西，不管是精神层面也好，技术层面也好，讲故事层面也好，我觉得这就是一个好东西，他的这个呃。这个作用嘛，呃，最后一点其实是想讲的是，呃，我们很多的这种体育媒体人，因为我们两个人都是体育媒体人啊，我觉得从这代话可以说一说，就是确实是跟不上一些这种所谓在故事中的人物，不管姚明也好，李娜也好，你真要找一个好的记者能跟他平起平坐的去对话，让他也幸福。你去对话的人，现在确实很少了，这是这点是一点不可否认的这个现实。很重要的一个地方在哪呢？我觉得还是缺乏，就是我们真正投身热爱这种人，你包括乔丹纪录片人，真正能跟他平起平坐。乔丹愿意敞开心扉的记者就那么一个人，就那个阿阿马德拉希德，他是一直跟随乔丹多年转，转、嗯、跟着他更衣室也能进，家里也能去，有话他愿意跟你敞开心扉去聊这个事情的。那我们这时候，一个是我们运动员本身，他可能也没建立这种信任通道啊。另外，这种身边的人做着做着他就变职业了，他就没在那记录了，他就也没有兴趣再去做这个事儿了。你让任何一个新记者来好，三三五年之后，你站在这样一个人面前去做一个采访，他都是不对等的，是不公平的，所以他内容出来肯定是不会好的。那既然我们要出来这种内容，那行业这个形式一直在好像都没有体育记者这一行业了，那将来谁来做这个事情？其实也是我，们。还要会要去思考的。我来，我来，我来。嗯，<笑><笑>因
2: 为我确实挺喜欢这行业，嗯。就是我觉得又能不停的跟人打交道，又是自己喜欢行业的从业者打交道，嗯，这事儿多幸福，嗯。但是也托了之前做中超脱口秀的那个服，嗯，就是那个节目其实到最后挺，现在回头想挺理想化的，嗯，后来做那个项目的团队有一半都是因为喜欢这节目才来的，嗯，就就是现在回想是挺挺挺美好的一个事儿，然后很多的球员也是通过这节目知道的我看过这节目，嗯，像今年的录脱口秀不是录这个对雷说姜志嗯。我们俩之前没打过交道，看过节目。嗯。然后王小龙，之前我们俩没打过交道，看过节目。高蕾蕾，之前我们俩没打过交道，看过节目。就最后就变成了这种关系。嗯。其实陈也需要一个他能认识的人、嗯，他能够信任的人，他想说出来。哎、嗯。只是说我们没有去，没有这个人。嗯。或者我们都不想成为这个人，不是我们不想成为，而是我们之前的路不知道怎么去成为这么一个人。嗯。但是把一些东西简单化之后，我觉得可能能够成为这样的人会变得越来越多。就是慢慢他能有了公平沟通的平台之后，就会变得越来越好。嗯，所以就就就做呗。嗯，好就好在这个节目也也能也能卖钱，然后我也能活着。嗯嗯对，这是最重要的，在绝望中看到希望。啊，对啊，那之前脱口秀每年都能卖出去，而且一年卖的比一年贵。我觉得在现在这市场里就挺少见的回来重新做个对雷说，说哎也能卖出去，就发现反正总总归还是能骗上钱的。<笑>争取就是每年比比上一年卖的稍微贵一点也不是这个黑心企业，也不用说一件翻多少倍。但是能让大家看到点希望，能让做内容的人看到点希望，能让想做内容的人入行。可能我觉得一方面我们在看最后之五是一个。很高很高级别的一个商业平台的运作，只是用用了我们打双引号的那个纪录片的载体来实现的。但是对于我们现有的这个行业和这个行业的从业者来说，一方面是去学，另外一方面，也像李老师说的，我们能能稍微做点什么，能让这个圈子火起来，让它最起码变得好玩起来。大家入行的人能
0: 做起来。嗯，它好玩，我们有的聊。嗯。就就行了。嗯，最后留个小福利吧，就是我们都看了很多体育纪录片，我刚才自己提了两部，其实就是我想推荐给大家的这个纪录片，啊，一个是讲 F 一的这个《Day to Drive》两季啊，它其实就是跟拍这个系列，这个每一赛季的这个比赛，跟拍这个里面背后的故事，它不讲比赛，其实里面也是像乔丹纪录片一样穿插的。那、啊、包括曼城这个纪录片也是一样的，也就是拍了一季吧。就两位老师，你们看过的片子里面有没有？觉得是否适合推荐的，或者觉得这种纪录片，可能是我们一直在聊的，一直希望看见的。
2: 这得您攒卷儿，嗨<笑>、哎，我操
1: ！实际上，你看啊，这准备了一个巨长的提纲、嗯，然后是时间是早上两,两点五十七，嗯、就是每一个问题都做了一些、嗯，结果那个我们其实聊嗨了，嗯，就是我觉得是一个思想碰撞，嗯，包括节目上有的说的话，嗯、其实都不是之前准备过的，对，东西，但是我觉得这个特别好，他还给我一个更新的认识，嗯，嗯就是就刚才我们就说过说。最后一我的片子，我觉得关键在于我们怎么去看待它，嗯，而不是它本身是什么样。对、嗯，所以如果说，嗯，就是对于我们来说，对我们聊天的或者体育媒体啊、纪录片的从业者等等，我觉得这个片子就挺好。嗯，为什么呢？就是因为你有的。如果我们抱着每一部片子都得是艺术片的话，嗯，它有可能像伊朗电影，嗯啊，阿巴斯一个人成为大师了，嗯、然后伊朗电影死掉了。嗯，那其实很多国家地区都是这样是。那我觉得对我们来说，我们可能最缺的不是体育的这种，就是纪录片大师级别的。嗯，对，其实有，比方说中国这边有《千锤百炼》，嗯啊，他是一个加拿大的华裔张孝勇导演拍的。嗯。拍的是四川那边的那个拳击，嗯，拳击的体校，华岩体校，他、嗯、也拿了圣丹斯的奖，嗯，那包括可能，嗯、呃，还有一些像那个棒球少年，嗯、去年去年的棒球少年，嗯、都是一些非常好的片子。还
0: 有华岩那个徒手攀岩，那感觉好。还有 free free solo， 对对对
1: 。还有包括去年的滑板少年，嗯，也入了奥斯卡，哎，对，他们都非常棒。但是如果我们稍微离开一点点的话，嗯嗯、我们会说我们需要的不是这样的片子，嗯，这样的片子它永远都会有。嗯， 对， 但是我们恰恰可能最需要的是像最后一舞这样的片子。嗯嗯。如果我们的 CBA 有这样的片 子， 对； 如果我们中超有这样的片 子， 对； 如果我们给也许范志毅、郝海 东， 也许给姚明、易建 联， 每个人都有这样的一个片子。嗯。我们有一个 Thirty for Thirty。嗯。对， 那我们可能它就像一个整体特别重要的东西了。所以在这个纪录片里面体现出的他要去做的思 路， 嗯， 包括他的手 法， 嗯， 他怎么去讲故 事， 嗯。对，甚至他有一些有一些不太好的技巧，比方说不做平衡报告，嗯、比方说实际上皮蓬、嗯、在回来之前、嗯，乔丹已经一个人把公牛带成了，东部第一了、嗯嗯。他的这种取舍的方式，其实正是一个正是一个我们最需要的东西，嗯、商业化的方式，嗯、专业化制作、嗯，这个可能对我们本身比什么都重要
0: ，嗯，是对
2: 吧？推荐是吗？嗯。
0: 你也好找一下，因为刚才邢老师说的这个《Dirty f o r ，Dirty 不知道很多人知不知道啊？就是 ESPN 为了他这个30周年生日的时候拍30个片子，嗯、结果现在变成远远,远,远远300部的粉丝都不止这个项目了、嗯，一直在有一个纪录片项目衍生出来，一直跟着这种新的这种故事去还原他它它的历史
2: 。其实我我是想换个角度，嗯，就是因为那会儿拍《钢琴故事》之后，自学了日语之后，就开始能看一些生肉的东西了。嗯，其实日本的好多的。短片的纪录片挺有意思的，嗯、就是他们 H K 有一个七十二小时系列也挺出名的，也做过中国版，嗯、但是实际看他那个七十二小时在日本国内拍的很多的东西很有意思、嗯，有一个小故事，这个有有一期里头就是专门拍一个深夜的超市、嗯，来了一个大爷过来买东西，自己开车来的，已、嗯、经。八十多还是九十 了， 自己开车过来的。大您这大半夜的过来买什么 啊？ 买点吃的什么的。跟着出 去， 到车里一 看， 副驾驶上是一张照 片， 大的照 片， 带着相框。说这是 谁？ 我老伴儿。没了。然后说那为什么要带着这个照片 来？ 平时我们俩都是一块来 的， 就是他陪着我。给那个相框给那衣服还包了一层衣服，嗯、就是冬天、嗯，怕冻着，怕相片冻着，嗯，我眼泪哗就下来了，嗯
0: ，就
2: 是所谓纪录片就是我们能看到一些人性真实的东西，嗯，他不是在故意炫炫啊，你看我，嗯、我就是我们特别喜欢讲故事，煽情，哗哗的煽、嗯，把所有在小学、中学学到的美好的词汇都用在一个人的身上，用于这个把把人做叠加，其实那个行不通，嗯就是人最本质的东西，他他大业叙述的时候特别简单，他也没想煽情，但你看到人那个很很小很卑微的那种情感的时候，就会觉得啊、哦，我们原来是人，就能有这种感受。七十二小时那个系列，他就不停的在各种各样的场所找人，所以我觉得有些东西是相通的，可能我们的场场所变了，我们变成了足球场，变成了篮球场，变成了体育的主题，但其实我们还是找的人，只是看到的是这个项目给人带来的变化，以及人在面对这个项目时候的态度，他的挣扎，他的诉求等等等等。所以我觉得，如果我们能够更深度的来对待，不光是体育，甚至是我们每一个人的各种各样的行业。比如江山对于茶以及跟茶茶具打交道的人，如果每个人都是这样的话，可能大家的
0: 每个行业的文化都
2: 会变得很有趣。
0: 嗯嗯嗯，可能最后就不是去、嗯、我能想象某甚至在我们的可能微博舆论上就嘲笑一个可能这么一种做法就觉得很搞笑。在槽跟梗之外，可能还有一些能够留给我们去去思考的东西，可能就是我们欠缺的、嗯、所以今天我们由这个乔丹纪录片引申进来。嗯聊的很多体育体育纪录片，甚至很多超纲超话题的这个体育内容啊，这个完听率特别低<笑><笑>对。看这个专业，希望大家能听到最后了。<笑><笑>也再次感谢两位老师，这个在大周末的时候能抽时间来跟我们来聊这个纪录片。那我们接下来也会有更多这种跟对雷说，希望有更多的这种互动，然后更深度的内容。那我们下期节目再见。
2: Break.
0: 用商业视角深度解读体育事件。您正在收听的是由懒熊体育出品的音频节目《懒熊三缺一》，欢迎大家随手订阅。